0: 朋友你好，今天让我们继续来朗读毕淑敏的《破解幸福密码》。我们的生命不因别人的喜欢而存在。先说这自卑并不可怕的理由是，人人都有，就像死亡，人人都要经历，所以从根本上来说。就不必害怕。为什么人人都会有自卑呢？我们先从大的方面来说，第一是人类对于宇宙和自然界的渺小。面对苍茫玄妙的寂寥星空，你太渺小了；面对拔地而起的万丈山岳，你太渺小了；面对浩渺无际的汹涌海洋，你太渺小了。面对铺天盖地的葱郁植物，你太渺小了。记得我母亲在世的时候，有一天，我们和朋友在森林中漫步，看到一棵几人合抱不过来的大树，我们纷纷猜测这树的年龄。虽然众说不一，但大家都同意，树林最少有几百年了。母亲在密林中对我说：“人是活不过一棵树的。”后来，母亲去世的当日，我回到家中，透过泪眼看到母亲养在花瓶里的一丛水竹依然郁郁葱葱，心中哀痛万分的想：“人岂止活不过树，连一盆草也活不过的。”顿时。泪水奔涌而出，所以面对大自然，人生出自卑之感是有道理的。自卑的第二个原因来自人类童年时期的幼小和无助，这一点不言而喻。根据科学家的研究，因为人类脑容量的不断增大，就使得人类的胎儿不可能在母腹中发育到完全成熟。才分泌而出，所以人类的婴儿几乎是一个半成品，就独自面对这个世界了。它不能走，连爬也要等到几个月之后才能慢慢的练习而成。完全不像马或者鹿的幼崽，几个小时之后就能蹒跚的跟在母亲身后行走了。人类婴孩不能寻找食物。除了等待妈妈的乳汁，他们没有丝毫谋生的本领。人类婴儿更没有抵抗天敌的能力，谁想置他于死地都易如反掌。因此，人类婴孩有一个漫长的童年期，除了养人鼻息，没有法子独立。自卑的第三个原因。来自我们每个人成长经验中的创伤性记忆和理念。如果说前两个原因还是人人有份的话，这第三个原因有一点个体差异，但完全不曾遭遇创伤的人也是没有的。什么能造成我们的精神创伤呢？让我举几个例子。第一是关于性别的。普遍来讲，多是因封建残余的重男轻女观念，中国女孩普遍比较容易在这一处留下创伤，形成死穴。就算家里不忽视女孩当她走到社会上，也还是会受到无所不在的性别文化的影响，歧视犹如空气，弥漫在很多地方的上空。令人无法逃逸，而且有的男孩也不喜欢自己的性别。我就曾经听到一个男孩说：“因为在他之前，叔叔啦、伯父啦，还有自己父母这个小家，整个大家庭里生的都是男孩，于是无论是从祖父母还是父母，都希望这最后一个孩子是女孩那时候还允许。”提前用超声波鉴定胎儿的性别，不知道是不是医生大意了，告知人们将要出生的是个女孩，全家期盼，没想到却是个小伙子出事了，一片哗然。妈妈懊丧地说：“我希望能来件小棉袄，不想还是一把小茶壶。”于是这个小伙子。就很为自己的性别苦闷，长久的不开心。第二种常见的心理创伤就是对自己的外形不满意，比如嫌自己的个子不够高，肤色不够白，头发不是漆黑油亮，眼睛不是双眼皮，腿不够修长，手的形状不良，嗓音不美，鼻子塌陷等等，对于自己的长相不满意。这应该是很有历史传统的自卑理由，尤其是对女子，咱们的古话中说的“郎才女貌”，简直把女子的相貌提到了繁衍学的原则高度。这个倾向在现代社会越演越烈，为什么会发生这种变化呢？很大一个原因是因为影视艺术的普及，过去。我们形容一个人的长相，只能靠语言。用语言这个东西形容外貌，留给人很大的想象空间。好赖其实没有定论的。过去人们称赞一个人好看还是不好看，涉及的地理范畴基本上就是一个村子内打转转。选美基础最广泛的家人，大概要数。倾国倾城的范围，那时候的国和城也不能和今日相比。不过，方圆几千、几万平方公里的面积，再加上封建余孽，长期以来，美貌女子都被男人用来向外界展示地位和财富。在金钱的陪衬下，再丑的男人也变得闪闪发光。今天就大不同了，因为电视媒体、网络媒体的发展，由于整容术、化妆术的协同作战，荧幕和屏幕纷纷把包装极端完美的佳丽展示给大众，形成了一种视觉上的压迫，几乎让所有的人都认为自己长相上有瑕疵，从而自行惭愧。这个世界上是不是有人就天生丽质，长得特别好看呢？我想一定是有的。这个概率是不是很高呢？我觉得不高。我始终认为，人不要把自己的希望放在小概率事件上，不要总是期望成为一小撮，还是立足于大多数。什么叫平常心？就是认定自己普通。认定自己是芸芸众生当中的一员，在这个基础上来设计自己的一生。很多人嫌自己的个子不够高。有一位男性朋友，几个月不见，他突然长高了半头。我说：“你三十多岁了还能长个儿，可喜可贺啊！”他苦笑着说：“这不是提经理了吗？我的手下。”都比我个高，闹得我觉得自己要总是那么矮小就没有权威感，于是定做了一双增高鞋。我们是老朋友，谁有多高还不知道吗？别拿我开玩笑了。我说不是开玩笑，高跟鞋的滋味可不好受哦。他继续苦笑说：“您这话还真说对了。”穿高跟鞋实在是不舒服。那你想过为什么男子汉都崇尚高大？古代的时候，人们没有工具，要和野兽作战，当然得身大力不亏呀、啊。这样活下去的概率就比较大。打得赢就打，打不赢就跑。腿长的人当然在搏杀中更占便宜。这一来二去的，人们就认为身材高大的人比较有安全感，女子们也愿意和这样的人结成伴侣。高个子的基因遗传的比例也更大些。再有，远古时代，人们眺望远方，高的人看得就更远些，便于早些发现食物和威胁。当人们抬起头。看到的日月星辰都在高处，地球上的高山也让人肃然起敬。所以，我们的文化中，不单因为高大提供了更多生存的便利，而且也被赋予了精神的意义。比如说，一个人的品质好，就形容他高风亮节；敬佩一个人，就说高山仰止；德行好。就被称为高尚，像这样的例子还有很多，我就不一一列举了。反过来，当我们说某个人某种行为不良时，就多用低下、卑微、低贱、渺小这一类的词。潜移默化的力量是很大的，所以当你提升了职务，你会想到要使自己的形象看起来更魁梧一些。这也是人之常情，只不过真正的领导才能和个头大小没有太大的关系。关于外貌，容我再多说几句。过去我们中国人讲的是“路遥知马力，日久见人心”，“人不可貌相，海水不可斗量”，比较注重的是心灵美。大家都在一个村庄住着。谁是个什么人，彼此心里都有数。生活节奏慢，冷水泡茶慢慢了解。现在节奏这样快，大量的人员流动，很多人我们只见一面就永不相逢。找工作面试讲究的就是第一印象，哪里还等得你日久见人心？所以，外貌在择业、交友、包括机遇等方面。就有了更大的分值。面对这种严酷的情况，我觉得也不必气馁。毕竟，人的一生是一条河流，而不是一场阵雨。要找到真正称心如意的工作，靠的是你和这份工作的高度契合；要找到携手变老的伴侣，靠的是彼此价值观的稳定和性格的和谐。要找到同甘共苦的朋友，靠的是诚信和不离不弃的友谊。所以千变万化，看起来眼花缭乱，但最根本的东西是不会变的，你不必慌。第三种常见的心理创伤是觉得自己不够聪明。聪明这件事，以前是太局限了，主要用记忆力的好坏。来做判断，记忆力好就一好遮百丑。我们前面已经讲过了，人的能力有很多种。东方不亮西方亮，黑了南方有北方。我相信每一种存在都有它的理由，每一颗种子都有乾坤。第四种常见的心理创伤是自卑的人认定自己。不讨人喜欢。关于这一点，我觉得首先要更正的前提是，我们的生命不是因为讨别人喜欢而存在的。我们是自在之物，我们不必讨任何人的喜欢，就可以欢天喜地的背负大地，面朝青天。只要你认定了这一点，枷锁就被打开，你就可以。自由地呼吸了。